0: Voilà, il fait timide mais il va pas tarder à arriver à ah ben, le voilà euh, c'est mon nouveau pote que je me suis fait à bangkok donc il s'appelle euh, Mike. voilà c'est son prénom je viens de le baptiser il en avait pas encore et là il se régale il est en train de se faire un petit euh, un petit morceau de pastèque c'est la pour lui <laughs> Dans l'immobilier sans apport, donc c'est probablement une question que vous vous posez, que vous êtes posée hein, si vous suivez cette chaîne, parce que c'est une question que je reçois le plus le plus par email. Il y a beaucoup de personnes en fait qui voient, alors ça a été popularisé sur les vidéos de YouTube, comment investir dans l'immobilier sans apport, c'est super simple, tout le monde peut le faire. Donc ça c'est ce que c'est le côté un petit peu marketing des, des personnes qui vous disent ça. Sauf que bon oui c'est possible, mais dans la
1: réalité, c'est pas toujours si simple que ça. il y a sept choses que vous devez connecter donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Donc la première chose c'est de connaître la règle des 33%, celle ci vous la connaissez forcément, c'est tout simplement bah, si vous gagnez euh, 1000 euros euh, vous allez pouvoir rembourser une mensualité qui va jusqu'à 333 euros c'est la fameuse règle des 33% donc pour vous donner un ordre d'idée si vous gagnez aujourd'hui autour de 1500 euros vous allez pouvoir emprunter 100 000 euros voilà ça c'est un ordre d'idée à garder en tête donc ça c'est dans le cas où vous achetez votre résidence principale. Maintenant la deuxième chose à savoir c'est comment ça se passe si vous faites un investissement locatif donc là euh, mettons que que vous fassiez un emprunt, ben tout simplement par exemple vous remboursez je sais pas moi 1000 euros de crédit tous les mois et vous rentrez 1000 euros de loyer. Mais ben, en fait ce qui se passe c'est que la banque ne va pas prendre en compte les 1000 euros de loyer, elle ne va pas Elle va pondérer ses loyers à hauteur de 70% ce qui s'appelle la règle des 70% ce qui fait qu'elle va considérer en fait que vous rentrez 700 euros mais vous en sortez 1000 donc vous êtes en déficit de 300 euros. Donc l'opération ne s'équilibre pas et ça c'est quelque chose en fait que les gens comprennent mal souvent parce qu'ils me disent voilà j'ai dit à la banque que j'allais faire un investissement locatif, le loyer couvre la mensualité de crédit et pourtant les banques me disent non je ne vous prête pas d'argent ou alors oui on vous prête mais il faut que vous mettiez 10 ou 20% d'apport. C'est tout simplement parce qu'ils appliquent cette fameuse pondération Donc vous si c'est votre premier achat et que bah, vous voyez que vous avez trop de refus au niveau des banques lorsque vous présentez votre dossier en investissement locatif, une petite astuce bah, c'est tout simplement si par exemple aujourd'hui vous êtes locataire c'est de dire que vous allez acheter votre résidence principale. Alors évidemment il faut que ça colle si vous habitez à Lyon et que vous achetez, je sais pas, pour investir à, à Bordeaux, ils vont vous dire ouais mais pourquoi est-ce que vous achetez là-bas alors que vous habitez euh, pas du tout à côté. Donc il faut que ce soit à peu près dans la même ville ou dans le même secteur. Mais à ce moment là les banques c'est vrai qu'effectivement elles seront plus enclines à vous prêter si vous présentez en fait le dossier en résidence principale. Bah, pourquoi Parce qu'elles, en fait ça les, ça les sécurise tout simplement parce que vous allez rester client chez elles du coup pendant 20-25 ans parce que vous achetez votre résidence principale. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait quand vous faites un investissement locatif. Donc ça c'est une petite astuce de présenter le dossier en résidence principale donc la quatrième chose si vous voulez justement utiliser cette technique là de présenter le dossier en résidence principale c'est de ne pas demander de prêts spéciaux vous savez vous avez le droit à des prêts à taux zéro lorsque vous achetez euh, votre résidence principale bah là si vous faites de l'investissement locatif par la suite bah vous pourrez, vous serez en fait en porte à faux donc euh, si vous faites si vous utilisez cette astuce bah c'est tout simplement de faire des prêts classiques ne demandez pas un prêt spécial qui vous permet de bénéficier de réduction parce que là en fait ça ne va pas être légal maintenant pour les gens qui se demandent est-ce que c'est vraiment légal si je présente le dossier en résidence principale et que derrière j'investis bah vous pouvez très bien acheter votre maison et une fois que vous êtes propriétaire bah décider de la louer enfin je veux dire il n'y a aucun souci euh, par rapport à ça cinquième point à connaître pour décrocher son prêt sans apport bah, c'est de faire beaucoup de banques la plupart des banques que vous allez voir clairement je vous le dis hein, je préfère être franc avec vous moi je suis un ex banquier donc j'ai fait monter des dossiers de prêt pendant presque 7 ans euh, les banques elles vont vous dire non elles vont vous dire non si vous allez voir 80% des banques vont vous dire non maintenant vous n'allez avoir que 20% des banques qui vont accepter euh, d'étudier votre dossier donc ne vous découragez pas mais il faut vraiment aller voir 7, 8, 9, 10 banques clairement vous allez voir un premier banquier il va vous dire mais non c'est pas la peine achetez votre résidence principale un deuxième il va vous dire mais non mais laissez tomber et la plupart des gens en fait s'arrêtent à, au bout de deux trois refus mais en fait euh, moi je vais vous dire pour connaître beaucoup d'investisseurs euh, moi même je me suis fait euh, comment dire euh, Envoyé balader dans plusieurs banques donc vous devez persévérer ça c'est vraiment la cinquième clé de faire au moins 7, 8, 9, 10 banques jusqu'à ce que vous obteniez euh, ce que vous voulez donc vraiment euh, allez voir un maximum de banques. Sixième conseil que vous devez appliquer c'est ne faites confiance à personne lorsqu'il s'agit d'investissement euh, que ce soit un banquier que ce soit un courtier que ce soit même moi ce que je veux vous dire par là c'est tout simplement vous devez euh, comment dire prendre vos responsabilités lorsque vous faites un investissement. Vous devez être la seule personne qui prenne les décisions, ne déléguez pas les décisions à des personnes externes quand il s'agit d'argent parce que bien souvent en fait les personnes vont prendre euh, la décision dans leur intérêt ou par rapport à leur point de vue à eux. Donc vous voyez tout le monde n'a pas les, forcément les mêmes points de vue, moi par exemple ce qui m'intéresse c'est d'acheter euh, des appartements euh, qui s'autofinancent et de les rembourser le plus vite possible. D'autres personnes donc moi quand je vais vous donner un conseil j'ai plutôt vous orienter là dessus, d'autres personnes elles bah, c'est tout simplement d'acheter des appartements mais de t- tirer euh, les bénéfices en fait euh, par exemple s'ils font 200 euros d'excédent bah de, de les utiliser pour eux pour vivre tous les jours. Donc tout le monde en fait a une stratégie différente et vous en fait vous avez vos objectifs donc vous devez vous définir votre stratégie euh, vous même et ne pas écouter ce que vous disent euh, les autres personnes à côté et ne, ne faire confiance qu'à vous même et à votre propre intuition. Euh, le septième point que vous devez connaître qui est hyper important c'est souvent en fait quand vous allez donc faire un investissement locatif ce qui va se passer c'est que vous allez donc acheter donc votre appartement et vous allez également faire des travaux donc euh, qu'est ce qui se passe en fait comment ça se passe concrètement à la banque Bah, imaginons que vous ayez par exemple 100 000 d'achat d'appartement et 20 000 euros de travaux Bah, la banque en fait euh, au moment où vous signez chez le notaire elle vous donne pas 120 000 euros en fait il vous donne que 100 000 euros et éventuellement les frais notaires qui payent ensuite, mais pour les 20 000 euros, bah c'est soit à vous les avancer et ensuite la banque vous les, re, euh, les rembourse après, soit à ce moment-là, la banque peut payer l'artisan directement. Mais euh, clairement, si c'est vous qui allez acheter les matériaux et euh, vous faites faire le travail à l'artisan, la banque elle va bah, vous payer que les factures de l'artisan. Si vous achetez les matériaux, la banque elle va bah, jamais vous payer, donc vous vous demandiez à tout prix à l'artisan d'acheter tout ce qui est matériaux et meubles sinon en fait la banque ben, en fait vous paiera pas euh, parce qu'elle débloque les fonds que sur facture donc pourra pas vous débloquer ces fonds là donc sinon il faudra que vous les avanciez vous même que vous présentez les factures mais vous voyez l'idée c'est vraiment important de faire attention à ce point de détail parce que ça personne ne vous le dit jamais et pourtant euh, ça peut bloquer en fait euh, derrière ben, au moment où justement il faut commencer à faire euh, les travaux donc voilà donc si ces 7 points en fait vous ont plu bah vous pouvez voir il y a une vidéo complémentaire donc je vais vous mettre le lien qui s'affiche ici ou si vous êtes sur smartphone vous avez le i euh, comme info donc c'est une petite bulle vous passez la souris en haut à droite de la vidéo et vous cliquez vous avez une fiche, euh, une fiche en fait sur laquelle vous pouvez cliquer et d'ailleurs en fait vous allez pouvoir accéder à une seconde vidéo complémentaire euh, dans laquelle je vous montre comment j'ai fait moi pour acheter deux appartements à 24% de rentabilité et comment vous pouvez faire en fait finalement en partant de zéro je vais vous la faire simple pour avoir cette rentabilité sur ces appartements je rembourse 580 euros de crédit par mois donc euh, une personne qui gagne moins de 1500 euros par mois pourrait euh, tout à fait euh, réaliser la même opération moi donc je vous invite à aller voir euh, cette vidéo euh, complémentaire vous apprendrez aussi d'autres choses, Euh, si vous avez aimé cette vidéo bah, cliquez mettez un gros j'aime juste en dessous de la vidéo, Bah, si vous n'avez pas aimé bah, dites-le moi aussi vous mettez un pouce vers le bas à ce moment là Euh, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour par rapport à ça, si vous l'avez pas encore fait vous pouvez également vous abonner euh, à ma chaîne euh, youtube et vous comme ça vous recevrez régulièrement euh, de nouvelles vidéos sur l'investissement immobilier et l'indépendance financière merci de m'avoir suivi euh, dans cette vidéo
0: si vous voulez venir passer des vacances en Asie, bah si vous n'avez jamais été comme c'était mon cas, bah venez faire un petit tour, vous allez voir c'est très sympa et c'est très dépaysant.